0: Und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 71, Lean Systems Engineering, Stand der Dinge. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute in der Episode geht es um Lean Systems Engineering um einen aktuellen Stand meines in Anführungsstrichen kleinen Forschungsprojekt. Ich hatte ja Anfang des Jahres schon dazu eine Episode gesendet und so war ich jetzt als Speaker am 4.12. auf dem Embedded Software Engineering Kongress 2013. Und in dieser Episode hört ihr den Live-Mitschnitt von meinem Vortrag. Wer dazu die Folien sehen möchte, ich habe sie euch in, zum Anschauen in die Show Notes gepackt. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ich rede in diesem Vortrag über die acht Leitprinzipien und zwar erstens den Kundennutzen des Systems kennen, zweitens eine klare Systemabgrenzung schaffen, drittens eine sinnvolle Strategie schaffen, viertens schnelles Lernen ermöglichen, fünftens Engpässe entfernen, sechstens Führung leben, siebtens respektvolle Zusammenarbeit und achtens eine effektive Umgebung schaffen. Ich wollte das hier im Podcast nochmal im Vorfeld kurz ansprechen, weil gleich in der Live-Aufnahme habe ich das nicht jedes Mal erwähnt. Die Zuschauer dort hatten ja meine Folien auch vor der Nase, so dass sie halt selbst das mitverfolgen können. Also nur damit ihr einfach so ein bisschen den Rahmen mitverfolgen könnt. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen hier auf dem ESE-Kongress, der sechste ESE-Kongress hier in Sindelfingen. Und auch herzlich willkommen zu unserem Track Management heute Vormittag. Sie kennen das, kleine Änderungen können große Wirkung haben, Entwicklungsprozesse können sehr mächtig sein, sie können sehr schlank sein und mehr darüber werden wir jetzt von Herrn Pfingsten hören, über das Thema ganz konkret Lean Systems Engineering. Ja, wunderbar, vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen heute Morgen hier in Sindelfingen, in dieser wunderschönen Gegend. Und ich habe vor, heute mit Ihnen ein bisschen über das ganze Thema Lean Systems Engineering zu reden und eben wie wir Produkte effizienter entwickeln können. So ein bisschen die Agenda des heutigen Vortrags, die ich so aufgebaut habe. Eine kurze Einleitung. Ich arbeite zurzeit an ein paar Leitprinzipien. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber das, was ich Ihnen gleich vorstelle, ist so ungefähr die Arbeit der letzten 15 Monate mit diesem Thema. Ich werde jetzt ein bisschen auf die Herausforderungen eingehen, die ich sehe, was Lean Systems Engineering angeht und welche möglichen Lösungen es da gibt. Und dann eben halt anschließend noch einen kurzen Abschluss. Zu Thema Einleitung, Lean Systems Engineering. Warum macht das Sinn? Mein Background ist der, ich bin Mechatronik-Ingenieur, habe 2000 meinen Abschluss gemacht, war dann ein paar Jahre als Software-Embedded-Entwickler unterwegs in der Automobilindustrie, bin dann übers Troubleshooting, Zum Systems Engineering wieder gekommen, also quasi dahin, wo ich herkam. Und ich merke mehr und mehr, dass sich gerade mittelständische Firmen mit dem Thema Lean oder mit dem Thema Systems Engineering vor allem beschäftigen, weil sie merken, dass das für mittelständische Technologieunternehmen einen großen Vorteil hat, sich auf die nächste Ebene zu heben. Wir in der Automobilindustrie, das ist das, wo ich ursprünglich herkomme, sind international Unterwegs, Das heißt, Entwicklungsprojekte laufen um die ganze Welt und das System wird im Prinzip hier bei uns primär im Fokus gehalten, während Teilentwicklungsaufgaben wie Software, wie Konstruktion, wie Elektronikentwicklung schon lange irgendwo anders auf der Weltkugel läuft. Deswegen macht aus der Erfahrung, die ich auch habe mit meinen Podcast-Hörern und auch den Feedbacks aus der Community sehr viel Sinn, sich mal gedanklich mit diesem Thema Lean Systems Engineering zu beschäftigen. Denn eins ist etwas, was mich jetzt schon seit Jahren antreibt und was mich als Ingenieur ähm, immer wieder äh, in den Fokus bringt, ist dieses Stolz Stolz zu sein, etwas mit Wert und Bedeutung zu schaffen. Dieses Stolz als Entwicklungsingenieur, als Systemingenieur, etwas auf die Straße zu bringen, es hinterherumfahren zu sehen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit mit meiner damaligen Freundin, heutige Frau, als wir 2004 durch Köln gelaufen sind und äh, da war die neue E-Klasse mit dem Kurvenlicht gerade das erste Mal auf der Straße zu sehen. Und ich bin direkt so zu ihr hin und gesagt, hier, guck mal da, der Scheinwerfer, das Kurvenlicht. Und da war ich bei. hat ja, nicht gesagt. Sie hat mich trotzdem geheiratet. Also es ja, ist so dieses diese, dieser Stolz, der uns als Ingenieure antreibt, eben etwas mit Wert und Bedeutung zu schaffen. Ein zweiter Aspekt, der da halt sehr stark mit reinspielt, wir arbeiten Gerade wenn wir mit komplexen Systemen zu tun haben, mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlichster Spezialisierung, unterschiedlichster Nationalitäten, unterschiedlichster Kulturen. Das ist etwas, was für mich heute in der Automobilindustrie als ein Systemingenieur normal ist. Was wir auch haben, ist unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Herangehensweisen. Ein Systemingenieur, der Systemarchitektur macht, nutzt unter Umständen etwas andere Herangehensweisen, als es vielleicht ein Konstrukteur macht in in seinem Entwurf. Das heißt, wir müssen auf Systemebene als Systemingenieure auch immer uns darauf einstellen, dass es wahnsinnig viele unterschiedliche Methoden gibt, um ein Problem zu lösen. Und am Ende des Tages ist Systems Engineering oder der Systemingenieur einer der Führungsfiguren in so einem Projekt weil, wenn er nicht gleichzeitig auch noch Projektleiter ist, was häufig vorkommt, zumindestens mal die fachliche Führung unternimmt, übernimmt. Denn fachliche Führung bedeutet, ja, da gibt es einen Konstrukteur, einen Elektronikentwickler, einen Embedded Softwareentwickler, die in, durch ihre Spezialisierung, durch die Lösung so eines komplexen Problems extrem tief in ihre Materie abtauchen müssen. Was aber bedeutet, dass der Systemingenieur das alles oben zusammenknüpft und die verlassen sich auf uns. Ja, das sind so die drei Bereich, mit dem wir uns mit, bei Systems Engineering primär beschäftigen müssen. Und ich habe, wie gesagt, über die Jahre, die ich jetzt unterwegs bin, 2005 dann in die Selbstständigkeit gegangen, acht Jahre ungefähr als Troubleshooter unterwegs gewesen, hauptsächlich in der Automobilindustrie. Jetzt seit zwei Jahren gebe ich mein Wissen weiter über meinen Podcast, über Mentoring, begonnen mal so das zusammenzufassen, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe und was aus meiner persönlichen Erfahrung wirkungsvoll war, wenn wir mit komplexen Systemen uns beschäftigen und überlegen, wie kann man von Anfang an so ein Thema sinnvoll aufstellen. Das erste Leitprinzip, der Kundennutzen des Systems. Warum kauft ein Kunde ihr Produkt? Warum kauft ein Kunde ihr Produkt? Irgendeine Idee? Weil es besser ist als die Konkurrenz, okay. Das ist ein Grund, ja. Warum? Okay, das ist schon sehr spannend. Da Apple, Apple. warum kaufen die Leute Apple-Geräte? Ja. <lacht> genau, und das ist sehr spannend. Das bedo- wir kaufen Apple jetzt nicht, weil sie die neueste Technologie haben, weil sie die offenste offens- Plattform sind, ja, sondern Apple bietet mehr. Apple bietet was anderes, Apple bietet einen Nutzen in jedem ihrer Produkte. Das kann Status sein, das kann aber auch Effizienz sein. Ich habe auch Apple hier, aber als Unternehmer ist für mich das Wichtigste, die Karre muss laufen und laufen und laufen und laufen. Ja, Und das tun die Apple-Dinger. Ich schmeiß das Ding an und es funktioniert einfach. Ich habe das jetzt seit vier Jahren umgesattelt auf Apple von den alten Windows-Systemen. Ich brauche keinen Service, brauche keine Wartung einkaufen. Das läuft und läuft und läuft. Das ist ein Nutzen den dieses Produkt dem Käufer gibt. Ich vielleicht ein anderes Nutzensicht als jetzt vielleicht der Stararchitekt, sage ich jetzt mal. Aber am Ende des Tages gibt es nur einen einzigen Grund, warum alle ihre Kunden ihre Produkte aus ihrem Unternehmen kaufen. Weil ihre Produkte haben ein Nutzenversprechen. Wenn es das nicht hätte, warum sollte er kaufen? Ja. Das heißt, wir müssen uns. Als erstes Leitprinzip mal mit dem Kundennutzen beschäftigen. Und das ist eine Methode, die ich aus dem Troubleshooting mir über Jahre entwickelt hatte, der sogenannte System Footprint. Da geht es genau darum, erstmal überhaupt das große Bild zu schaffen. Und im Kern steht eben das Nutzenversprechen des Systems an den Kunden, an den Benutzer. Ja? Meine Mutter über 70 hat einen hohen Kundennutzen oder ein hohes Nutzenversprechen von der ja Weil sie dann in Dortmund auch noch in der Tiefgarage sich herumfährt. Eine Rückfahrkamera ist für Sie schon wieder überfordert. Die bietet vielleicht uns einen höheren Nutzen, der mit solchen Technologien gut umgehen kann. Aber für meine Mutter ist es wieder Information Overload. Das Piepsen reicht ihr. Ja, also beschäftigen Sie sich mit dem Nutzenversprechen Ihres Produktes für den Kunden. Es hat nämlich noch einen Nebeneffekt. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit Requirements. Ein Riesenthema, schon seit Jahren. Ja, und wir können am Kundennutzen entscheiden, welches, welche Anforderung ist gut weil sie den Kundennutzen unterstützt und welche Anforderung ist vielleicht nicht so gut, weil sie den Kundennutzen kaputt macht. Also dieser Kundennutzen ist etwas, was ich Ihnen als erstes Leitprinzip weitergeben möchte. Das Zweite ist eine klare Systemabgrenzung. Wenn ich als Troubleshooter in so ein Projekt einspringe, ist die allererste Frage, wo ist eure Systemgrenze? Wo ist drin und wo ist draußen? Weil wir über die Systemgrenze Verantwortung definieren und auch klar machen, welche Schnittstellen wir zu anderen Systemen haben. Gerade im Auto ist es ja so, ich habe ein System, was weiß ich, ein Bodycontroller, der eine hohe Anzahl von Schnittstellen zu anderen Systemen hat. Ja, das heißt, es klar machen, was ist meins, was ist deins. Ja, sowas fehlt mir oft, wenn ich, wenn ich da reinkomme. Das kann jetzt SysML sein, so wie ich es hier dargestellt habe. Das kann aber auch auf dem Flipchart sein. Also ich mache das auch gerne mal auf dem Flipchart. Einfach einen, malen Sie einfach ein rechteckiges Kästchen, sagen, das ist mein System. Und dann malen Sie mal Kästchen drumherum und sagen, das sind all die externen Systeme. Und damit meine ich jetzt nicht nur Steuergerät, sondern das könnte auch meine Mutter sein. Das ist zwar kein System im eigentlichen Sinne, ja, aber nichtsdestotrotz interagiert sie mit dem System. Ja? Also einfach mal schon mal ein Kästchen machen, ob Sie jetzt das hinter dann in so. SysML darstellen oder nicht. Aber eben als zweites Leitprinzip die Systemgrenze definieren. Das dritte Leitprinzip beim Lean Systems Engineering, was für mich da reinkommt, ist eine sinnvolle Strategie. Eine sinnvolle Strategie bedeutet einfach, wir sind unterwegs im unbekannten Terrain. Es sind ja halt Entwicklungsprojekte, die Neues schaffen, Innovationen anpacken, innovative Technologien versuchen zu integrieren. Das heißt, es ist für uns völlig normal, dass wir irgendwo in so einer Art Dschungel unterwegs sind und versuchen, so unseren Weg zu finden. Und was uns sehr dabei hilft, ist eine Strategie. Und Eine Strategie bildet sich am Ende des Tages ab, aus dem Sicht des Systems Engineering, in einer belastbaren Release-Planung. Also wirklich sich Gedanken zu machen, ich habe hier meine A-Muster, B-Muster, C-Muster, ich habe ein A1, A2, B1, B2, B1, C3. Diese Muster haben Ziele, Beispielsweise ein C1-Muster geht in Wintertest, ja, oder ein B2-Muster geht in EMC-Test. Und dann mache ich mir Gedanken, welcher Bereich erhöht zu welchem Musterstand relativ gesehen sein Reifegrad. Weil ich habe ja für diesen Musterstand einen, einen Zweck. Ja, wenn ich hier eben C mache, dann sollten die Elektronikkollegen möglichst viel Input schon mal reingebaut haben. Ja, wenn ich hier an der Stelle hingehe und eine Software Applikationsfahrt mache in Norwegen, dann sollte der Algorithmus zumindest mal da sein und auch applizierbar sein. Noch nicht perfekte Software vielleicht, aber das ist das Ziel. Das heißt, da würde primär Aufwand in die Softwareentwicklung gehen. Das heißt, sich überhaupt mal Gedanken zu machen, welche Release-Stände haben welchen Zweck und wie erhöhe ich in welchem Release-Stand welchen Reifegrad, um auch damit ein Stück weit eine Orientierung zu haben. Ja, ist viel besser als ein Terminplan. Weil Sie können da wirklich auch auch entscheiden. Ja, und wenn Sie dann Aufwände dahinter schreiben und sagen, hier, da brauche ich so und so viele Stunden für und alle schreien um Gottes Willen Pfingsten, sag mal, bist du bescheuert? Ja, dann können Sie sagen, okay, da müssen wir rausnehmen oder auf Lücke setzen, aber das können Sie abbilden. Ja, also schaffen Sie sich eine Strategie. Schnelles Lernen ermöglichen, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben die Situation, dass wir, und das meine persönliche Meinung und Einstellung und Erfahrung, am besten lernen durch Scheitern. Ja, also nicht sechs Monate lang an irgendeiner Aufgabe arbeiten, dann hinten mit einem Musterstand rauskommen und dann feststellen, So, okay, die Garage ist auf dem Dach und testen kann man es auch nicht und im Auto passt es auch nicht. Also möglichst versuchen, über schnelles, iteratives Arbeiten an der Thematik Lernen zu ermöglichen. Scrum ist eine projektmanagement die geht in diese Richtung, muss aber nicht. Ja? Also am Ende des Tages geht es auch mit klassischen Methoden, aber eben halt viele kleine Schritte machen um mit dieser Unsicherheit, die wir halt haben, wenn wir ein Jahr, anderthalb Jahre Entwicklungsprojekt laufen lassen, zu beherrschen. Engpässe entfernen, ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Systems Engineering. Ich nutze seit 2010 Kanban. Das ist ein bisschen ironische Geschichte. Kanban, ja von Toyota 1949 erfunden. Jeder Produktionsingenieur in der Automobilbranche kennt Kanban, ich denke in den anderen Branchen auch, über die Software agile Szene, die ich jetzt in Köln kenne seit 2005, ist irgendwann dieses Thema Kanban bei mir auf dem Tisch gelandet, fand ich total spannend, arbeite ich seit, wie gesagt, 2010 in Troubleshooting-Projekten mit, habe ich exzellente Erfahrungen, auch Führung internationaler Teams, auch webbasiert und, und, und. Der Witz ist nur, ich habe irgendwann mal da an meinem Arbeitsplatz gestanden und habe die Zettelchen weitergeschoben und dann kam der Produktionsingenieur, weil wir ein Meeting hatten, und er sagte, ach, machst Kanban, machen wir schon seit 20 Jahren. Also eine Methode aus der Automobilproduktion hat über die IT und agile Szene wieder seinen Weg gefunden in die Automobilentwicklung. Eigentlich ist Quatsch, ich hätte auch eine Etage tiefer gehen können. Ähm, Aber interessant, wie das Ganze so läuft. Nächstes Leitprinzip, Führung leben. Wir haben klassischerweise in Unternehmen die alten Strukturen, wir kommen aus einer industriellen Umgebung, das heißt sehr patriarchisch, hierarchisch geführte Führung. Aber das verändert sich, gerade wenn wir über Scrum reden oder andere agile Ansätze, auch andere Formen. Wenn ich hier bin und ich führe ein Team von 20 Entwicklungsingenieuren in Ägypten, dann ist das mit Sicherheit anders, als es vielleicht in unserer klassischen Vorstellung von Führung aussieht. Das heißt, machen Sie sich Gedanken über agiles Leadership. Wie können wir Führung heutzutage abbilden? Das ist das, was wir klassisch kennen, die Projektmatrix oder die Linienorganisation? Aus meiner persönlichen Meinung nach funktioniert nicht mehr und wird früher oder später auch kippen. Weil wir haben vernetzte Kulturen. Wir haben vernetzte Kulturen untereinander. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein Troubleshooting-Projekt abgeschlossen. Da habe ich am Tag mit fünf, sechs verschiedenen Nationalitäten geredet. Da waren Chinesen dabei, waren Ägypter dabei, Franzosen, natürlich Deutsche, Iren, Amerikaner, alles Mögliche. Alle unterschiedliche Kulturen, völlig normal. Das Zweite ist, wir haben alle das Netz ja, ähm, Macht über Wissen versuchen zu spielen als Führungsmethode funktioniert nicht mehr. Ihre Entwicklungsingenieure wissen meistens eher Bescheid als ihre direkten Kollegen. Ja, die haben das Netz. Das heißt, auch da ist viel mehr Transparenz heute da. Machen sich Gedanken über Führung. Sechste Prinzip, respektvolle Zusammenarbeit. Auch das ist etwas, also wir Ingenieure sind halt nun mal aus einem gewissen Kontext, als Menschenschlag, da ist Kommunikation jetzt nicht unser allergrößte Stärke, sonst wären wir wahrscheinlich alle Deutschlehrer geworden. Das heißt, wir müssen auch lernen, nicht verstehen ist die Regel. Und zu versuchen, über aktive Kommunikation genau das aufzubrechen. Ich hinterfrage lieber zweimal mehr in Ägypten, ob ich es geschafft habe, meine Botschaft bei Ihnen dort abzuliefern, in der Hoffnung, dass ich es richtig verstanden habe, als dass ich Ihnen einfach auf den Tisch knalle und sage, so, und nach zwei Wochen kommt nichts und dann sage ich, ich habe es euch aber gesagt. So funktioniert es nicht. Ähm, das müssen wir Ingenieure lernen, das hat uns nie einer beigebracht. Ähm, auch schon gar nicht im Studium. Und ein zweiter Punkt, der damit sehr stark zusammenhängt, Umgang mit Druck. Ja, wir sind in der Situation, wenn ich ein Troubleshooting-Projekt habe und da sitze ich jetzt als Entwickler, Spezialist und jemand übt auf mich Druck auf, aus und meine relative Leistungsfähigkeit ist eins. dann sieht es so aus, als wenn ich am Anfang schneller bin. Irgendwann kippt das System auf ungefähr 60%. Prozent. Das ist eine Studie von Tom DeMarco aus den 80er Jahren in den USA. Das ist uraltes Wissen, also uralt im Verhältnis zu der Geschwindigkeit, in der wir heute leben. Ja. Der Witz dabei ist, dieser Punkt, wann das kippt, ist bei jedem von uns anders. Bei einigen kippt er ganz früh, bei anderen kippt er relativ spät. Und ich kann diesen Punkt beeinflussen durch Intrinsische oder extrinsische Motivation? Extrinsische Motivation ist, dass ich hingehe und sage so, er schmitzt hier voran. Ja? Das ist Druck von außen. Oder über Motivation. Wenn ich so heiß bin, weil ich so stolz bin auf das, was ich tue, etwas zu schaffen, motiviere ich mich selber an diesem Punkt. Was wichtig ist zu wissen, wenn das Ganze kippt, und in Troubleshooting-Projekten ist das die Regel, mit 60 Prozent der Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters, Brauchen Sie den ganzen Tag mehr, um das gleiche Ergebnis zu schaffen. Ja, das heißt, die Samstagsarbeit ist eigentlich nur der Kompensation des Drucks gedient. Ja, das heißt, Sie müssten eigentlich auch den Sonntag arbeiten, um wirklich mehr Leistung zu bringen. Das funktioniert aber auch nicht, weil Sie dann noch mehr Druck ausüben. Keiner von uns kann unter Druck schneller denken. Und irgendwann klappt das hier hin. Und wie viele, ich kenne persönlich zwei Leute aus meinem Umfeld, die mit einem Burnout in der Automobilentwicklung ausgestiegen sind. Das ist Druck. Und die katastrophalen Folgen davon. Gut und das siebte Leitprinzip ist etwas, wo ich auch schon lange mit beschäftigt mich beschäftige, effektive Umgebung zu schaffen. Wir sind alle Geistesleister. Unser Schaffen ist eine rein geistige Tätigkeit. Wer um alles in der Welt ist auf die Idee des Großraumbüros gekommen? Der Kaufmann, der mag das finanzmathematisch natürlich gut begründen. Flächenkosten geteilt durch Anzahl von Arbeitsplätzen gleich effektiv. Ja, Ich habe in dem letzten Troubleshooting-Projekt die Situation gehabt, in diesem Entwicklungszentrum, da waren ungefähr 1.000, insgesamt über alles, 1.000 Entwickler. Das Projekt, wo ich mit drin war, waren etwa 60 Leute. Wir saßen natürlich in einem Großraumbüro. Ich war 15 Monate da, ich habe acht Monate keinen Arbeitsplatz gehabt. Ich habe bis zum letzten Tag nicht mehr einen Festnetzanschluss gehabt. Wir haben uns gestapelt. Ich saß hier, als Troubleshooter, der als Systemingenieur und Projektleiter gewisse Führungsaufgaben hat und viel kommuniziert. Und daneben saß der Embedded Softwareentwickler, der ganz heiß gerade an dem Thema arbeiten musste. Das war mit Sicherheit nicht förderlich. Ja. Also gibt uns die Türen zurück. Ein ganz wichtiger Punkt. Und machen Sie sich darüber Gedanken. Weil monetär ist es teurer, das Großraumbüro, weil die Leute nicht so leisten können, wie sie können, wie in kleine Zwei- oder Vier-Mann-Büros. Das hat nichts mit Status zu tun. Ich habe mein Praktikum in Frankreich gemacht, 99 in einem Forschungsinstitut. Da war das normal. Da hatten wir vier Mannbüros, da hatten wir Türen am Flur. Wenn die Tür zu war, ging ich da nicht rein. Wenn die Tür offen war, war klar, dass der Kollege kein Problem hatte, dass ich ihn störe. Versuchen Sie das mal im Großraumbüro umzusetzen. Also, das als einen Punkt. Das zweite Punkt dazu ist eben wirklich das virtuelle Arbeiten. Geistesleistung bedeutet, wir können sie an einem Ort erbringen, der unabhängig ist von der Position des Unternehmens. Ich habe in den letzten 15 Monaten ein ägyptisches Team geführt. Ich habe einen Embedded Software gehabt in Deutschland bei dem Automobilzulieferer. Der Rest saß auch um die Welt verteilt. Der Kunde von dem Zulieferer war ein deutscher Automobilhersteller. Der saß da aber auch nicht. Das waren ein 500 Kilometer Fahrt. Die meisten Teile meiner Arbeit waren komplett webbasiert. Telefonkonferenzen, Chats, Webmeetings, all das, Mails, alles. Das war den Leuten total egal, wo ich sitze. Ich hätte auch in Hawaii sitzen können, außer der Embedded software entwickler Das war ganz gut, dass ich den mal regelmäßig gesehen habe. Das war auch okay, aber das hätte ein Tag in der Woche hätte für ihn völlig gereicht, weil er will ja sein, seine Sachen umsetzen. Er will sich ja nicht die ganze Zeit mit mir unterhalten. Ja. Das heißt, darüber Gedanken zu machen, inwieweit das Netz, und das Netz verändert die Welt, eine Möglichkeit schafft für Geistesleister, anders zu arbeiten. Wie viel will wir dazu zu arbeiten? Das heißt nicht, dass wir nicht mehr zusammensitzen müssen, aber das heißt, dass wir gewisse Dinge anders organisieren können. Die Zeit der Industrialisierung ist vorbei. Definitiv. Ich bin Kind des Ruhrpots. Ja, wenn ich mein, mein, die Bilder meiner Kindheit sehen will, gehe ich ins Museum. Das ist gewesen. Nur wir haben leider die Führung und Organisationsstrukturen übernommen. Vor 150 Jahren, vor der Industrialisierung, war die Organisationsform auch anders. Klöster waren anders organisiert. Und wir sind als Geistesleister keine Fließbandarbeiter. Auch 9 to 5 muss beim Fließband, ist das wichtig. Das ist bei uns total egal, wenn ich als Geistesleister anfange zu arbeiten am Tag und Ende. Es muss natürlich eine gewisse Synchronisation haben zu allen anderen, klar. Ja, Aber ich kann mich noch erinnern, 2000, als ich fünf nach neun bei meinem neuen Arbeitgeber, als, damals noch als Angestellter, reinkam, da kriegte ich erstmal eine Ansage. Du bist 5 Minuten zu spät. Da habe ich gesagt, hallo, wo bin ich denn hier? Ja, also machen Sie sich darüber Gedanken, wir können die Arbeit virtualisieren, das ist jetzt aus meinem letzten Projekt ganz typisch meine Arbeitssituation gewesen, mit denen ich zu tun hatte. Komme ich zu den Herausforderungen. Die erste Herausforderung, die ich über Jahre mittlerweile wahrnehme, ist, dass wir sehr traditionelle Denk- und Arbeitsstrukturen haben, da ist es schwer gegen anzukämpfen, selbst ich der mich mit diesem Thema lange schon beschäftigt, und eine ganz andere Art Arbeit schon lebt. Gut, ich bin Spezialist, komme von außen, habe auch immer wieder diese Vorbehalte aus der Community, die sagen, nee, das, also dieses virtuelle Arbeiten, ich brauche meinen Arbeitsplatz. Das ist halt gewohnt, traditionell. Ja, also das, Fun- das Umschalten funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Und das Zweite, wo ich Sie vor warnen möchte: Hype und Quickfix-denken, Lean Systems Engineering ist kein Quickfix. Da brauchen Sie Jahre für. Wenn Sie jetzt rausgehen und sagen, oh, wir machen morgen Lean Systems Engineering, klack, einmal umgeschaltet, das wird nicht funktionieren. Also wahren Sie sich davor, an der Stelle in diese Richtung zu tendieren, machen Sie sich lieber Gedanken, ob das Sinn macht überhaupt für Ihr Unternehmen. Nicht alles, auch nicht Lean Systems Engineering, macht immer für alle Sinn. Ja. Was ist die Lösung? Aus meiner Sicht heraus, Viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel. Ja, also ich habe diese sieben Leitprinzipien ja dargestellt, die Folien sage ich Ihnen auch gleich, wo Sie es bekommen können zum Nachschauen. Vielleicht mit irgendwas mal anfangen. Ja, das einfachste, wo Sie mit anfangen können, ist Kanban. Das ist wirklich simpel. Ja, oder etwas anderes, was für Sie gerade interessant ist. Und dann Schritt für Schritt geben Sie sich die Zeit über zwölf, 15 Monate mal mindestens sich mit diesem Thema zu beschäftigen und immer intensiver und dann vielleicht irgendwann einen Stand erreicht zu haben in einem Praxisprojekt, wo Sie sagen, okay, das ist so interessant, da haben wir was geschaffen, eine Art und Weise der Vorgehensweise, dass dann die Kollegen aus der Prozessabteilung mal drauf gucken und sagen, hm, kann man es mit unserer internen Entwicklungsprozessbeschreibung mal verheiraten, andocken, wie auch immer. Ja, Aber beschreiben Sie nicht erst den Prozess und dann versuchen Sie ihn zu leben, sondern versuchen Sie das zu leben, was für Sie Sinn macht. Und lassen Sie weg, was für Sie nichts bringt. Gut, das war an der Stelle mein Vortrag zum Thema Lean Systems Engineering. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch mitgeben, wir müssen selbst die Veränderung werden, die wir in der Welt suchen. Ein Zitat von Gandhi. Vielen Dank. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten Podcast. Alles wissenswerte der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/170. Dann habe ich noch einen Hinweis für euch. Systems Camp 2014 in Berlin steht vor der Tür. Und die Anmeldung ist möglich, wird auch schon fleißig genutzt. Wir haben zurzeit 30 Plätze insgesamt geplant. Wir haben schon die ersten fünf Anmeldungen. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich drauf. Also wenn ihr Lust habt, am ersten 2014 mit dabei zu sein, Wissen auszutauschen, euch zu vernetzen in der Community sehr, sehr gerne. Ich freue mich da drauf. Ihr findet alles weitere zum Systems Camp unter berlin.systemscamp.org oder natürlich auch in den Shownotes. Und äh, parallel dazu wird es natürlich auch äh, mein Seminar geben, Lean Systems Engineering, was halt so geboren worden ist aus den Wünschen der Community, die auf mich zukommt. Und zwar werde ich am 30. und 31. in Berlin eben dieses Seminar geben. Und äh, ich habe insgesamt dort zehn Plätze geplant und die ersten Anmeldungen sind auch schon da. Also es wird mit Sicherheit auch eine, eine spannende Geschichte, ein spannendes Event. Und das Schöne ist eben halt die Möglichkeit, das Ganze mit dem Systemcamp zu verknüpfen. Und alles Weitere eben über dieses Seminar und wie ihr euch da anmelden könnt, findet ihr unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash LSE2014. So bleibt es mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht. Nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.